0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Mijn doel was niet om mij bezig te houden met het probleem van de waarheid... maar met het probleem van degene die de waarheid spreekt. Of met waarheid spreken als activiteit. Wat bedoelde Michel Foucault met waarheid spreken? Op welke manier geeft hij stem aan gemarginaliseerden? En is post-truth te wijten aan het postmodernisme? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Martien de Prange, de denker die centraal staat, Foucault. Vers Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de podcast Filosofie van het Centre Erasme... School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is zoals altijd simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Judith Immink... Hey, Allard. Zwijstra-Imming. Zwijstra-Imming.
0: ja. mag allebei.
1: mag allebei, heel goed. Klopt.
0: Uh, leuk dat ik er vandaag weer bij ben. En wij zijn vandaag in Amsterdam-Noord. En toen wij hierheen reden, toen waren we ons aan het verbazen... over wat een ontzettend leuke plek dit eigenlijk is... die we helemaal niet kennen. Dus, uh, nou...
1: We kijken uit op Amsterdam en op, uh, tegelijkertijd is het ook heel ruimtelijk uitzicht. Dus uh, het terugkerende punt van het uitzicht hebben we ook <laughs> weer gehad op deze manier. We zijn namelijk de gast vandaag bij Martine Prange. Zij is hoogleraar filosofie van mens, cultuur en samenleving aan de Tilburg University. Ze publiceerde verschillende werken over Nietzsche, Kant en ook deed ze onderzoek naar vrouwenvoetbal in Nederland. Martine, welkom in, Nederland, nee, in de podcast. Kort, kort <laughs> welkom, in, welkom Nederland. in Nederland ook. Um, uh, kort, vrouwenvoetbal, Kant en Nietzsche, dat lijkt niet de meest logische combinatie. Wat, wat bracht je bij dat onderwerp?
2: Nou, uh, wat me erbij bracht is dat ik zelf uh, heel lang uh, gevoetbald heb, ook op hoog niveau. En uh, een beetje bijhield uh, hoe de ontwikkelingen waren. En ik wilde eigenlijk uh, vanuit mijn onderzoek naar Kant en Nietzsche over oorlog en vrede. Ja, dat was eigenlijk heel onbevredigend, omdat ik dacht, ja, dan ga ik een uh, boek schrijven over het cosmopolitisme van Kant en Nietzsche. Uh, wat hebben de vrouwen in Afghanistan daar eigenlijk aan? Dus aanvankelijk wilde ik eigenlijk onderzoek doen... naar uh, hoe sport wordt ingezet in conflictgebieden... om meisjes te helpen om um, weer een beetje op de been te komen... zeg maar, psychisch en ook uh, ja, emotioneel. <kliek> uh, maar op een gegeven moment kwam er een of andere call van NWO langs... Uh, over uh, Nederlandse sport en toen zag ik dat en toen dacht ik... uh, ja, binnen anderhalf uur had ik een plan op papier staan... over wat ik zou willen onderzoeken in Nederland aan het vrouwenvoetbal. En dat was supergoed getimed, want we zijn in 2013 begonnen... toen nog niemand het erover had. En in 2015 ging het Nederlands uh, elftal naar Canada... om voor het eerst mee te doen aan het WK. 2017 werden ze Europees kampioen hier in Nederland en in 2019... Stonden ze in de finale van het WK. En uh, dat was ook precies het moment waarop wij het onderzoek afsloten. Dus uh, ja, het was uh, helemaal fantastisch. En we hebben uh, het was een groot onderzoeksteam. En we hebben uh, Kant en Nietzsche en Foucault uh, gebruikt uh, daarbij. We hebben vooral denken over weerstand. Het belang van weerstand om je menselijke kwaliteiten te kunnen ontwikkelen. uh, Zoals dat bij uh, Kant en uh, Nietzsche te vinden is.
1: Mooi. Ja. Je noemt daar al even in een, in een bijzijn Michel Foucault. Over hem ja. gaan we het hebben vandaag. Hij werd in 1926 geboren in Poitiers. Begin jaren 50 studeerde hij af in de filosofie en in de psychologie. En hij promoveerde op de geschiedenis van de waanzin in de klassieke tijd. Vanaf zijn werk Le Mot et les choses, De Woorden en de Dingen... dat verschijnt in 1966, krijgt Foucault steeds grotere bekendheid. Gaat hij ook onder andere doceren aan Amerikaanse universiteiten. Zijn oeuvre wordt vaak in drie periodes ingedeeld... met drie bijbehorende kernbegrippen... Le Maud en de Chaux staat voor de eerste periode... gaat vooral over hoe de mens over zichzelf denkt... over waarheid denkt en over kennis. In de tweede periode gaat hij zich onder andere geïnspireerd door Nietzsche... meer richten op macht en ook over de relatie tussen waarheid en macht. En in de derde periode komt meer de nadruk liggen op seksualiteit en het zelf. Foucault overlijdt uiteindelijk in Parijs in 1984. En Martine, deze drie periodes... het is natuurlijk altijd een beetje een kunstmatige constructie... maar zit daar in ieder geval wel een soort duidelijke rode draad... door die drie periodes heen.
2: Ja, wat mij betreft wel. Je ziet echt dat Foucault heel anti-humanist is... zoals het genoemd wordt in de traditie van Nietzsche... Uh, naar mijn mening, juist uit zorg voor de mens. Overigens. Dus anti-humanist betekent uh, niet dat je tegen de mens bent of zoiets. Maar wel uh, tegen een, een aantal ideeën, of zeg maar, een aantal ideeën van het humanisme uh, kritisch uh, benaderd en kritisch onderzoekt. En dat hebben Nietzsche en uh, Foucault natuurlijk gedaan. Overigens zeer geïnspireerd, beide door Kant uh, daarin.
1: En wat is die kritiek? <tus> welke, wat zijn die belangrijkste pijnpunten?
2: Nou, ik vind dat uh, heel mooi om te zien bij Foucault, hoe hij uh, bijvoorbeeld als hij uh, in de, ges- de geschiedenis van de waanzin uh, de waanzin onderzoekt. Um, het idee van het humanisme is toch dat de mens een rationeel wees is. Hè? Dat is klassieke beeld van de animaal rationale. En Foucault is erg geïnteresseerd om te onderzoeken waar dat idee van rationaliteit eigenlijk precies op gebaseerd is en de normen en waarden die uh, ten grondslag liggen aan onze overtuiging... dat wij zulke rationele wezens zijn. En hij laat eigenlijk zien dat, um, dat het ja, zeg maar vrij contingent is, de normen en waarden... Uh, waarmee wij bepalen wat dan eigenlijk normaal en rationeel is... en wat irrationeel en abnormaal is. En dat dat door de tijd ook heel erg uh, verandert... Maar dat wij dus het uitsluiten van het zeg maar zogenaamde abnormale nodig hebben en het irrationele om die rationaliteit in stand te, te kunnen houden. En ja, dat vind ik een heel erg mooi project, omdat, uh, omdat het natuurlijk laat zien dat uh, rationaliteit en irrationaliteit als het ware twee zijden van één medaille zijn. En dat zie je ook heel erg duidelijk bij iemand als Nietzsche. Hè? Dus niet zozeer een dichotomie. Uh, maar meer het een kan eigenlijk niet zonder het ander.
0: Hey, en is, dat, uh, is hij dan de eerste die dat uh, zeg maar op die manier benadert of onderzoekt? Of?
2: Nou, wel de manier waarop hij dat doet. Hè, omdat hij eigenlijk, ja, wat ik empirisch onderzoek zou noemen, uh, doet. Hè, dat, wat hij dan uh, ja, veel ingewikkelder, misschien archeologisch onderzoek. Een soort dat archiefonderzoek wat hij doet, dat die documenten onderzoeken. En ook... Um, ja, de, de normen en waarden, de epistemmen, zeg maar, die, die configuraties van ideeën die ten grondslag liggen aan verschillende, heel verschillende soorten van wetenschappen om daarmee eh, bepaalde patronen te achterhalen. Dat, dat is wel echt typisch voor Foucault. En het is, hij is een, in die zin een echte wetenschapsfilosoof, zou ik eigenlijk zeggen. Maar dan een wetenschapsfilosoof van de. Sociale uh, en um, menswetenschappen of geesteswetenschappen, die eigenlijk bepaalde praktijken moeten legitimeren. Praktijken van uitsluiting en van benoeming. Uh, van fixering eigenlijk van identiteiten.
1: Want je zegt net. Ja. Dat, he, rationaliteit is een belangrijk begrip in dat hele humanisme. En je hebt dus eigenlijk dan. A, is de vraag of waar komt het vandaan dat we vinden dat dat typisch mens is... en dat de mens een rationeel wezen is. En twee, heb je dan eigenlijk die waanzinnige in zekere zin nodig... of die moet je uitsluiten zodat je een soort onderscheid kan maken... tussen het goede en het slechte of zoiets. Begrijp ik het op dit moment goed?
2: Um, nou, het is het... Kijk, wij willen graag uh, geloven dat wij rationele wezens zijn. Dat is, dat is het eigenlijk. Maar dat kunnen we alleen geloven als we dat irrationele van onszelf... ja, bedekken of uh, uh, uitsluiten inderdaad. Uh, En we willen graag uh, geloven dat we, omdat we rationele wezens zijn... een bepaalde rationele ordening in de samenleving kunnen aanbrengen. Uh, En ja, dat betekent dat we alles wat daar niet in past moeten uitsluiten... om die rationaliteit van die samenleving als het ware te waarborgen. Ja, daar worden inderdaad ook uh, waardeoordelen aan gekoppeld, zoals goed en slecht... Zoals jij zegt. Ja, dus um, het is goed om rationeel te zijn. <laughs> het is niet goed om dat niet te zijn. Als nee, maar dan ben je
1: waanzinnig. zeg maar. Als je bijvoorbeeld in, 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 in het geval van de waanzin, geschiedenis van de waanzin... Dan... Ja,
2: ik denk dat uh, Foucault zeer gefascineerd is... door het feit dat mensen die wij uh, zouden beoordelen... als waanzinnig of niet in de pas lopend... Uh, in uh, vroegere samenlevingen toch een plek hadden binnen de samenleving. Terwijl ze nu geïnstitutionaliseerd en gelegitimeerd... door allerlei wetenschappelijke discoursen... van de samenleving worden uitgesloten. Dus in gevangenissen gezet of in uh, psychiatrische ziekenhuizen opgesloten...
0: En wat was uh, Foucault's uh, uh, drijfveer daar dan achter? Misschien, weet je daar iets nou van? Ja, hij, hij heeft natuurlijk ook zelf ook in
2: psychiatrische onrecht, ziekenhuizen gewerkt. Maar zeker heeft dat met sociaal onrecht te maken. En uh, ja, ik denk dat hij, dat hij um, bewogen was door... Hij, hij was zelf natuurlijk homoseksueel. En dat, uh, daar had hij ook problemen mee gehad. En hij heeft een, depressie, een zware depressie gehad toen hij in begin twintig was. Um, dus hij... Ja, Hij was erg bezig met met wat het betekent om gemarginaliseerd uh, te zijn. En op die manier probeert hij natuurlijk ook een stem te geven... aan de mensen die eigenlijk geen stem hebben. Uh, Omdat uh, de de hegemonische macht uh, de zwaarste stem heeft in deze samenleving. En ik denk dat 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 eigenlijk de humanistische kant is... zal ik maar zeggen, van zijn anti-humanistische project. Omdat hij juist een stem geeft aan de mensen... die niet zo makkelijk voor zichzelf kunnen opkomen... Hij heeft Foucault natuurlijk in een enorm jargon gedaan... waardoor hij eigenlijk ook niet altijd goed verstaanbaar is, om het zo te zeggen. Uh, Maar hij heeft enorme invloed gehad natuurlijk... in de geestes en sociale wetenschappen met zijn uh, onderzoeken. Uh, Bijvoorbeeld uh, iemand als Edward Said is enorm door hem beïnvloed... waardoor die hele postkoloniale studies en uh, de feministische studies... zijn allemaal erg door het machtsdenken van Foucault... Uh, beïnvloed en dat soort ja, studies zijn allemaal studies die eigenlijk gericht zijn op de emancipatie van minderheidsgroepen ja. dus daarmee heeft Foucault ja, zo'n enorme waarde voor de 20ste eeuwse, ik zou zeggen filosofie en cultuurwetenschappen niet alleen maar de filosofie natuurlijk
0: ja. en misschien binnen de psychiatrie ook dan of niet, die antipsychiatrie is dat, o- is dat ook doorheen? ja,
2: ik, uh, dus zeker, hij was, uh, was zeker van de antipsychiatrie Naast nou, het huidige neoliberale systeem in zeker zin dat ook. Want die sluiten natuurlijk gewoon maar zijn psychiatrische ziekenhuizen. Niet vanuit antipsychiatrische <laughs> motieven overigens.
1: Want antipsychiatrie is dat je eigenlijk zegt... je moet mensen dus niet uh, vastpinnen op die psychiatrische toornissen. Of maar
2: überhaupt wel, die hele fixatie van een identiteit... dat bevalt Foucault helemaal niet natuurlijk. Hij heeft uh, meer zoiets van ja, het is typisch modern... om ons op een gegeven moment te gaan identificeren als een bepaalde... Identiteit, en dat is dan vaak gekoppeld aan een uh, seksuele identiteit. Uh, en dat moet dan normaal zijn, als het ware. En dat hele idee van een identiteit is eigenlijk um, heel benauwend. En uh, bijvoorbeeld in zijn geschiedenis van de seksualiteit pleit er natuurlijk voor... om, um, ja, net als de Grieken, meer te kijken naar seksuele v- verlangens... en niet zozeer naar identiteiten... He, en, dus en, verlangend zijn het daar zeg Precies, je ziet nu natuurlijk in gender studies en transgender studies enzovoort zie je dat ook weer heel erg. Van queer studies. Van we willen niet in die hoekjes geplaatst worden. Uh, dus die, die fixatie van identiteiten. Uh, ja, het is allemaal veel vloeibaarder. En dat hele vloeibare denken. Dat is natuurlijk iets wat, uh, wat Bouwman. groot uh, uh, goud heeft gemaakt van het denken van, dat het vloeibaar is. Maar dat is. Ik vind Bouwman helemaal niet origineel, persoonlijk. Want. Uh, ja, dat was in de, is door de Fransen eigenlijk al lang uitgevonden. En uh, begint met Nietzsche. Dus het begint al in de eind 19e eeuw. En het wordt met name door Bataille, vind ik, uh, opgepakt... in de jaren 30, zeg maar, van de 20e eeuw. Dus al 90 jaar geleden. En vanuit Bataille en ja, denkers zoals Artaud... Uh, natuurlijk misschien iets meer een theatermaker, maar goed... die hebben heel veel invloed gehad op het denken van, uh, van Foucault in dit verband...
0: Misschien is het goed, er vallen wat namen. En nu hebben we ja. nu een beetje de rode draad van Foucault, denk ik, uh, geschetst. Misschien is het goed om even een stapje terug te gaan in de tijd. En te, te bekijken van uh, door wie is Foucault uh, met name beïnvloed. Um...
2: Nou ja, waar, kijk, hij komt echt wel altijd weer terug op Nietzsche. Waar hij ook over nadenkt. Uh, Nietzsche is altijd aanwezig. Dus ik zou zeggen dat... Dat, dat Nietzsche uh, ja, misschien de allerbelangrijkste invloed is uh, op Foucault. Het kan zijn dat ik een beetje uh, bevooroordeeld ben... omdat ik zelf uh, Nietzsche aan ben. Maar ja, in ieder geval, daar kan je toch gewoon echt helemaal niet omheen Maar anderen zullen ook uh, zeker zeggen... dat Heidegger een belangrijke invloed is geweest. Uh, ik vind uh, het heel interessant om te kijken naar de invloed van Kant ook op, op Foucault. Dat is een... een um, Ja, een beetje onderschatte invloed. Waar zelfs Foucault zelf ook van heeft gezegd... van ja, maar Kant is voor mij een stuk belangrijker dan men men denkt. Dus in die zin... Men heeft de neiging om inderdaad als als anti-humanist en postmodernist... ook als een soort anti-modernist of anti-verlichtingsdenker neer te zetten. Maar juist Foucault laat zien, denk ik, dat hij... maar wat mij betreft ook Nietzsche juist... doordenken op wat wat Kant al heeft gedaan. Kant heeft natuurlijk gezegd... van nou ja, we kunnen de wereld zoals die is niet kennen. We kunnen de wereld alleen maar kennen zoals die zich aan ons voordoet. Waarmee hij een heel revolutionair standpunt in de epistemologie uh, heeft ingenomen. Dat nogal eens wordt overgeslagen overigens door... hedendaagse zichzelf uh, modern noemende of modernistisch noemende denkers. Want... ja, het is natuurlijk bijzonder problematisch... als je gaat proberen vast te stellen wat de grenzen van ons kennis zijn... en dan, dan blijkt je te moeten concluderen... dat wij de werkelijkheid zoals die is in ieder geval niet kunnen kennen. En dat is, dat is wel, ja, enorm, zo'n standpunt. En um, Ik denk dat uh, als je Foucault of uh, Kant als verlichtingsdenker... Um, ja, wil verdedigen en wil zeggen van we moeten terug naar de naar het verlichtingsdenken van Kant... dat je er niet omheen kan dat dit kritische project van hem onderdeel is van het zogenaamde verlichtingsdenken van Kant. Want als Kant het heeft over, we moeten zelf nadenken... en we moeten onze eigen uh, rationaliteit uh, gebruiken... dan dan is dat inderdaad, wauw, de verlichting, weet je wel, sapere oude. Uh, Denk zelf na en uh, kom tot je eigen conclusies. uh, Zorg dat je de juiste kennis opdoet. En uh, ja, uh, op op basis daarvan gaat gesprek aan met uh, wat we tegenwoordig... Peers noemen. <laughs> uh, maar andere mensen met, met verstand van zaken als het ware. Dat is um... ja, dus niet de filosoof Peers waar we ook een podcast over hebben nee, gemaakt, nee. Maar Peers nee. als in de
0: r professionals.
2: Ja, Nederlands en Engels wordt natuurlijk zo door elkaar gebruikt tegenwoordig. Vooral aan Tilburg University.
1: Maar dat nee, maar is niet dus Kant heeft uh, dus. Uh, Oké,
2: okay, dat is iets heel erg moois. Hè, van, uh, we kunnen onze autonomie ontwikkelen in het publieke debat. Uh, door ons eigen verstand te gebruiken en kritisch te zijn op wat we voorheen als uh, autoriteiten hebben. Uh, geaccepteerd. En uh, dat wordt denk ik enerzijds door. Dat is goed hè, dat we dat inderdaad moeten doen. Uh, maar ik denk dat. Um, zeg maar die zelfbenoemde modernisten als Naiman en Dennett, Winker en anderen... onderschatten dat dat kritische project daar deel van uitmaakt. Want het kan natuurlijk niet anders als je zegt van... <tossimus> wij moeten kritisch zijn op allerlei autoriteiten... dat de volgende autoriteit die aan de beurt is... de autoriteit van de reden zelf is. En dat je daarmee, als het ware in het nihilisme terechtkomt... wat Jacobi natuurlijk in de tijd van Kant al had geconstateerd waar eigenlijk niemand het meer over heeft... maar dat door Nietzsche uh, heel erg opgepakt is en uitgewerkt. En als een serieuze opdracht uh, is gezien van... ja, dit is een serieus probleem. En ja, wat betekent dit voor onze cultuur? Nou, voor die vraag heeft Nietzsche nagedacht. En dat is precies het soort denken dat, uh, dat Foucault van hem overneemt.
1: Want je zegt net ja. uh, eerder van uh, Foucault zegt net, uh, wat, wat rationeel is en niet rationeel bijvoorbeeld, dat is eigenlijk gewoon contingent. Dus dat is in zekere zin willekeurig, is een construct. Dat komt natuurlijk daarbij vandaan dat kantiaanse denken van we kunnen niet. Het ultieme ankerpunt is er niet. Dus nee, daarmee dus het is, het is het willekeurig an- wat er in deze tijd als logisch en niet logisch. En...
2: Nou ja, willekeurig. Het is natuurlijk cultureel bepaald. Dat is eigenlijk, het is. Um, ja, het heeft een historische achtergrond en het is cultureel bepaald. En dat zijn eigenlijk de de essentiële uh, veranderingen die, die Nietzsche aanbrengt in het denken van Kant, hein? Kant die nog wel uh, een transcendentaal idealist is en uh, universele structuren ontwaart in onze reden. Dus oké, okay, we kunnen misschien de werkelijkheid uh, zoals die is niet uh, niet kennen, maar we zien in ieder geval allemaal wel dezelfde boom. En uh, ja, Nietzsche heeft gezegd uh, van, nou ja hoe wij dat allemaal waarnemen... en welke concepten we daarbij gebruiken... Om, om daar een duiding aan te geven of een zin aan te geven... dat is allemaal historisch en cultureel bepaald. En van daaruit gaat Foucault dan onderzoeken... hoe dat precies zit met die historische en culturele bepaling... van die concepten waarmee wij inderdaad iets zinnigs proberen te zeggen... over de werkelijkheid of eigenlijk een soort structuur proberen aan te brengen... in die werkelijkheid of een ordening. De orde van het weten, zoals uh, Foucault het noemt. <coughs> en... Um, ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk essentieel. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is... Het, er is gewoon een hele duidelijke lijn wat mij betreft... die loopt van Kant naar Nietzsche, naar Foucault. En dat zogenaamde postmoderne of antimoderne denken... dat kan je helemaal niet loszien van de modernistische traditie. Het is niet zomaar een zich kinderachtig willen afzetten... tegen, eh, tegen rationaliteit en waarheid en, en dat soort geloven of zoiets... Uh, helemaal niet. Het is het voortzetten van het project dat kant uh, is gestart.
0: Maar vind je dan ook uh, eigenlijk. Uh, of ja, begrijp ik het dan goed dat je eigenlijk zegt van. nou, uh, Kritiek die er vandaag de dag misschien is op Foucault. Of zoals je noemde bijvoorbeeld net. Uh, Nijmen ook. Die heeft een uh, essay geschreven. Ja, nee, dat is reden. echt
2: volkomen verkeerde. Dat is te
0: makkelijk, vind je? Of dat is gewoon, nou, een, onjuiste gewoon een
2: onjuiste representatie van het denken van
0: Foucault.
1: Want zoals je er één stap terug naar. Wat, wat was het artikel? Ja. Of wat was daar de kritiek?
0: Nou ja, dat was een, een essay van haar uh, verzet en reden, ja. geloof ik. Heet het in tijden van uh, nepnieuws. Ja. Uh, en ieder het, het, het linkt zeg maar het uh, post-truth tijdperk of het uh, Trump tijdperk. Ik weet niet hoe je dat noemt. Ja, aan, uh, aan, aan de postmodernisme. Het po- postmoderniste nou ja, de, en de postmodernisten
2: worden eigenlijk verantwoordelijk gehouden door denkers als Dennett en uh, Naiman voor. De, het fenomeen post-truth. En, en in dat essay van um, uh, Neumann heeft het zelfs over uh, dat het leidt tot uh, de dood van mensen. Uh, dus uh, het is nog eens een al, al een ernstige uh, aantijging. Um, maar ik denk wat echt ernstig is, is dat. Het dat het postmodernisme volledig uh, verkeerd gerepresenteerd wordt en er vervolgens een heel zwaar oordeel aangehangen wordt en een, v- en een verantwoordelijkheid ja. toegeschoven wordt aan het postmodernisme.
0: Maar misschien kunnen we daar dan nu met de podcast ook een klein beetje <coughs> aan bijdragen om dat beeld wat bij te stellen. Is het misschien leuk om daar nog wat dieper op in te ja, gaan? Ja, zeker. Gaan. Want ik doe hoe zelf dan onderzoek dan
2: wel naar post-truth. En ja. uh, ik moet me dus gedwongen ook bezighouden met die vraag van ja, hoe verre kunnen we de postmodernisten verwijten. Maar ik ben niet zo geïnteresseerd in verwijten en oordelen en dat soort dingen. Ik zou niet zeggen dat postmodernisme helemaal uh, onschuldig is. Maar wat ik wel wil zeggen is... zo is de geschiedenis van de filosofie gelopen. En daar moet je de geschiedenis van de filosofie bij betrekken. Uh, Foucault en Nietzsche en uh, en Kant... en en ongelooflijk veel andere filosofen. Hume, uh, Protagoras, Wittgenstein, noem, noem ze maar op problematiseren de waarheid en in hoeverre kunnen wij de waarheid kennen... in hoeverre kunnen we zeggen dat er één waarheid is. Hoe praten we eigenlijk over waarheid? Uh, Hoe functioneert dat begrip waarheid in onze gesprekken... en in onze poging om tot uh, zuivere of wetenschappelijke... of in ieder geval goed beargumenteerde uh, justified beliefs te komen. Een soort van rationele kennis, zeg maar. Uh, ik denk dat het belangrijk is om die lijn te zien en, en daar recht aan te doen... in plaats van een soort breuk uh, te zien tussen modernisme en postmodernisme... en vervolgens te zeggen, nou, het modernisme, ja, dat is rationaliteit... en het geloof mm. in uh, wetenschappelijke kennis en dat is wat we nu nodig hebben... want dat staat onder druk, maatschappelijk en ook politiek. Uh, dus we moeten terugkeren juist naar kant en dan te zeggen... Van, en bovendien is de schuld, ligt de schuld van van, het publieke wantrouwen tegen wetenschap, kennis uh, en uh, waarheid... uh, ligt bij de postmodernisten. Dat, Dat is een heel... Ja, zeer ongenuanceerde en eenvoudige, simplistische zou ik zeggen, voorstelling van zaken.
0: Ja, maar ook dus omdat het, 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 uh, het zaadje zeg maar, al aan het ontkiemen was bij kant. Uh, dat, dat, ja, toch? nou ja,
2: goed, je kan eigenlijk al terug naar de sofisten natuurlijk. En ja. Ik denk dat, dat veel van het postmodernisme eigenlijk al terug te vinden is bij de sofisten. Maar het, de, de filosofie heeft een lange geschiedenis van scepticisme, ten eerste. Uh, en ja, een van de problemen van dat nihilisme... die Jacobi al constateert natuurlijk... maar ook uh, door de sofisten al is geconstateerd... is het zogenaamde relativisme en subjectivisme. En ik denk dat uh, een denker die zichzelf serieus neemt... Uh, en de epistemologie en de geschiedenis daarvan serieus neemt... Ja, in plaats van aan te trappen tegen het postmodernisme, zou moeten zeggen van... ja, dit is inderdaad een serieus probleem. Hier moeten we opnieuw over nadenken. Hoe kunnen we hiermee omgaan... Uh, En dan toch iets uh, constructiefs betekenen in het zogenaamde post-truth tijdperk. In plaats van het tweede punt wat ik eigenlijk zo lastig hieraan vind, is dat uh, het post-truth tijdperk wordt gekenmerkt door een duidelijk anti-intellectualisme. En uh, als dan ook nog de filosofen onderling uh, tegen elkaar aan gaan schoppen, dat helpt het allemaal niet. -hmm. Uh, Ik denk dat het beter is om te proberen met elkaar in debat te gaan in plaats van dit soort. Uh, ja, ik vind... Jij bakken
1: te doen, eigenlijk.
2: Ja, en, uh, het is eigenlijk ook populisme wat, uh, wat Nijman doet, vind ik, in, in verzet. Uh, wat is de vertaling? Ja, nee, verzet nee, en reden. Nee. Nee. Ik heb het hier ergens liggen. Maar nou, goed, eh, hoe dan ook. Um, <coughs> verzet en reden. Hm. Ja, ik, ik zou willen dat ze, dat ze iets kritischer op zichzelf was geweest daar.
1: Want reflecteert Foucault zelf ook op de risico's van dat uh, subjectivisme? Of komt het er sprake over? Nou, hij praat
2: niet op die manier over subjectivisme. Hij is eigenlijk vooral bezig met uh, het kennen als een soort sociaal construct, zou ik zeggen. En hij is zeer geïnteresseerd in hoe bepaalde discoursen en configuraties van concepten inderdaad bijdragen aan... uh, het constitueren van zoiets als subjectiviteit of onze eigen ervaring als, als subjecten. Um, maar goed, ja, ik persoonlijk gebruik ik eigenlijk iets anders als uh, het gaat om het post tijdperk. Een ander concept van Foucault dat wat minder bekend is. En, uh, dat is het concept van Parëtia. Ja. Want als we het hebben over, uh, over zeg maar de continuïteit in het denken van Foucault. Hij is natuurlijk eigenlijk altijd geïnteresseerd in dat waarheid spreken. En in de laatste vier jaar, waarin het heel erg draait... om die Epilemeo Heautoe, die, die zorg voor zichzelf... is hij juist ook erg bezig met een bepaalde vorm van waarheidssprek... die hij daar ook wel deels koppelt aan het idee van de zorg voor zichzelf. Um, maar ook um, politiek uh, benaderd. Dat is het begrip van Paressia. En Paressia betekent eigenlijk het uitspreken van de waarheid. En dan is het nog niet helemaal duidelijk welke waarheid dan, precies... Maar dat gaat dan inderdaad niet over de w- waarheid over de natuurlijke werkelijkheid of zo. Hè? Want ja, dat is iets waar bijvoorbeeld Dennett uh, mee begaan is. Van ja, die postmodernisten trappen tegen dat idee van één waarheid aan. Maar ik denk dat de meeste postmodernisten uh, inderdaad zich afvragen... van nou, oké, okay, hoe kunnen we zo'n idee van waarheid nog uh, funderen? Maar zich niet alleen maar bezig hebben gehouden met een, uh, met een natuurlijke werkelijkheid... Of kennis over de natuurlijke werkelijkheid... maar juist ook over hoe kennis sociaal um, um, functioneert eigenlijk. Dus hoe het, hoe het mensen als het ware, of subjecten zoals Foucault noemen produceert. Wat voor een effect het heeft op ja, ons bewegen in de maatschappij, als het ware.
0: En wat, uh, want, want daar hou jij je dus dan nu vooral mee bezig? Goed, nee, ja, ik zal
2: even teruggaan naar uh, de post-truth dat de Parisia is... Mm-hmm is een vorm van, andere vorm van waarheidsspreken Het gaat eigenlijk niet zozeer over het waarheid over jezelf vertellen. Hè, waar Foucault op een gegeven moment natuurlijk ook zo ontzettend in geïnteresseerd is. Hoe dat in de psychoanalyse um, gebruikt wordt. Van, nou, We gaan nu jezelf als identiteit um, vaststellen... door de waarheid over jezelf te spreken. Maar dat waarheidsspreken is eigenlijk een waarheidsspreken tegen de macht. Dus voorheen was hij erg geïnteresseerd in... welke machtseffecten waarheidsspreken heeft. Bijvoorbeeld... Uh, in de poging om uh, bepaalde mensen een identiteit van waanzinnig of zoiets uh, aan te meten. En hier zijn vooral geïnteresseerd in hoe... De
1: macht gebruikt dan eigenlijk de waarheid om dus zijn macht te vergroten. Ja. Ja.
2: Of te legitimeren in ieder geval. Ja. Uh, Maar in dit geval gaat het er eigenlijk om dat diegene terugpraat, zou ik zeggen. Die die persoon uh, die eigenlijk de kwetsbare is... Dat hoeft niet per se trouwens iemand te zijn die irrationeel, uh, als irrationeel is uitgesloten of zo. Maar het gaat hier om speaking truth to power. Dus de waarheid spreken tegen de politieke macht. En daarmee iets op het spel zetten. Met name jezelf op het spel zetten. Je eigen leven of je eigen uh, positie in die maatschappij. En ik vind dat interessant omdat um, een aantal kenmerken van die Paresia's, degene die Parésia gebruikt, um, zijn juist moed en uh, het gevoel van de plicht hebben om de waarheid te spreken als je die kent. Um, en dat zijn precies uh, de kwaliteiten die populistische politici zichzelf aanmeten. Mm. En het zijn bovendien van oudsher kenmerken die aan de filosoof worden toegedicht. Socrates bijvoorbeeld als, uh, als groot voorbeeld. Mm. En uh, daarom uh, ja, gebruik ik het eigenlijk om na te gaan van ja hoe kan je uh, zeg maar de populist uh, onderscheiden... Van, van degene die echt uh, een speaking truth to power doet... als het ware vanuit een bepaald gevoel van verplichting tot de waarheid. En wat je daarin... Ja, ik vind dat een spannend onderzoek... omdat uh, ik natuurlijk inderdaad opgevoed ben in die uh, postmoderne uh, traditie. Uh, en dus juist ook vind dat die waarheid en claims daarop geproblematiseerd moeten worden. En tegelijkertijd als filosoof de behoefte hebben... om de waarheid als het ware te redden. En het misbruik van, de waar, van het concept of, of het idee van waarheid... in deze, dit, deze post-truth-samenleving, die, dat gaat me juist aan het hart. En ik vind het interessant om te zien dat uh, Foucault bijvoorbeeld zichzelf... juist nog filosoof noemt op het moment dat hij zich met waarheid bezighoudt. Dat zegt hij uitdrukkelijk van ja, ik, uh, ik, ben, ik ga er niet echt praten op dat ik dan een filosoof zou zijn... maar op het moment dat ik mij bezighoud met de waarheid... dan ben ik een filosoof. En dus voor, voor hem en ook voor Derrida en, en, en ook... Uh, zelfs ook Nietzsche, in de waarheid blijft juist een, een soort van ankerpunt... Uh, om te zeggen van ja, dit is filosofie. Filosofie houdt zich bezig met de waarheid... en met problematisering van de waarheid. Uh, en op dit moment is het zo dat in de post-truth-samenleving... zoals ik het zie mensen het pas en te onpas begrip van waarheid gebruiken... als ze uh, niet meer dan een soort van meninkje uh, uiten. Ja, maar ik durf het tenminste te zeggen. Ja, maar Geert Wilders heeft tenminste de moed om te zeggen waar het op staat. Ja, is dat dan, dan paresseïstisch uh, zijn, is, is een beetje mijn, uh, mijn vraag. Nee, dat is
1: eigenlijk alleen die moedcomponent die daarin zit. Een soort durf. Ja, maar
2: hoeveel moed is het nou eigenlijk? als je, gew- als je uh, willens en wetens uh, tegen schenen schopt. Ik ja. weet niet of dat nou... Uh, dat is, het, heeft, het is meer om, um, om het volk te vlijen... zoals uh, de Grieken uh, populisme kwalificeren, dus vlijerij van het volk... dan dat je nou uh, echt ontzettend moedig bent. Ik bedoel, voor iemand als Wilders lijkt het me er ook een beetje om te doen, hè, zo'n proces... Uh,
0: ja, en yep. We hebben het nu over post-truth en uh, gelijk in de mond nemen we ook zeg maar, populisme. Is ja. post-truth iets wat uh, daar echt bij hoort? Is het een, dus ook een soort politiek verschijnsel zeg maar, in onze tijd... of is het ook iets wat ook buiten de politiek bestaat? Uh,
2: nee, post-truth. ik zou zeggen dat de post-truth... ja, ik noem het een, een tijdperk of een samenleving. Je hebt ook post-truth politics, het is, er worden heel veel... Verschillende zelfstandige naam worden aangekoppeld. Maar je kan het een niet zonder het ander zien, volgens mij. Tenminste, je zou wel uh, uh, kunnen nadenken over populisme... zonder over post-truth na te denken. En je kunt deels uh, over post-truth nadenken zonder populisme. Maar het zijn twee verschijnselen die heel erg bij elkaar uh, horen. Uh, Tegelijkertijd denk ik, ja, door door het huidige zeg maar misbruik van, van de waarheid. Iedereen die maar claimt de waarheid te spreekt zonder echt na te denken... over wat dat nou is. Als, waar denk ik van, ja, als filosoof hebben we nu dus de taak om uh, weer duidelijk te maken... van wat betekent het eigenlijk, waarheid, wat is de relatie tussen waarheid en mening... en wat is daarmee ook de relatie tussen waarheid en democratie. Dus op de een of andere manier is, uh, is dat begrip van waarheid... en, en ook uh, waarachtigheid heel erg belangrijk in een democratie. Tegelijkertijd um, heb je eigenlijk geen democratie zonder een pluralistisch beeld van waarheid. Want ja, je wil geen absolute waarheid. Dat zou meteen tot totalitarisme leiden. Totalitaire staat. Naar Platoons model, denk ik. Of allerlei andere modellen. We kunnen, we kunnen ook helaas. Theocratie, uh, ja, theocratie, natuurlijk. Um, ja. Dus ik denk dat dat juist filosofen nu nodig zijn om om hierover na te denken. En het is dus interessant dat de democratie juist een pluralistisch uh, beeld heeft... van van de waarheid of nodig heeft. (coughs) Ja, terwijl er tegelijkertijd zo'n roep is om een soort terugkeer... naar een geloof in de waarheid. Ja, over -hmm. wat voor soort waarheid hebben we dan.
1: En zitten er aanknopingspunten in Foucault op op dit gebied? Van waar het heen zou moeten?
2: Nou... Ja, dan komt hij dus echt met Nietzsche aan. Dus hij heeft het het zeker over... Ja, op het moment dat de waarheid weer een probleem wordt... Kijk, hij is overleden in 1984, dus dat is uh, voor het post-truth-tijdperk. Maar elk moment dat dat de waarheid geproblematiseerd moet worden of wordt... dan moeten we terugkeren naar Nietzsche volgens uh, Foucault. Dus dat is wel een van de dingen die ik dan ook doe in mijn onderzoek. En... En ik betrek ook Kant erbij, want ik zie Kant als een, eigenlijk ook als een voorbeeld van een paresiastische filosoof of een publieke intellectueel. Iemand die, zijn, die juist in zijn Wat is Verlichting essay uh, Paresia, dus het, het recht op vrij spreken, spreken van de waarheid, gebruikt en zich toe-eigent. om juist de machthebber, Frederik de Grote, in dit geval te vragen om uh, zeg maar het volk, of in ieder geval de geleerden meer vrijheid van spreken te geven. Ik maar vind dat een heel, heel mooi mechanisme, als ik ja. het eventjes mag uitpraten. Ja, ja, omdat het, ik dit nou juist het, ja, het meest mooiste vind van mijn hele onderzoek. Dus het, dat ja, kant eigenlijk juist in... Wat is verlichting die dat sapere oude toepast? zelf die dat de reden gebruikt, zeg maar, om uh, het publiek gebruikt... Uh, om precies daad bij woord uh, te voegen. En ja, heel performatief is het. Hij laat zien wat hij precies bedoelt in dat essay. En volgens mij wordt hij eigenlijk niet heel erg op die manier gelezen. En ik denk dat het heel interessant is om hem op die manier te lezen. Omdat je dan die koppeling ook krijgt tussen... Het verlichtingsdenken en het paresiastische denken van Foucault. En eigenlijk zo weer een lijn kunt maken van Socrates naar Kant, euh, naar Foucault. En euh, je daarmee eigenlijk ook ziet dat Foucault op meerdere manieren gebonden is aan Kant. Niet alleen maar omdat de verlichting voor hem een. Hij zegt zelf in zijn essay What is Enlightenment? Van ja, ik ben een echte verlichtingsdenker, maar verlichting voor mij is vooral een ethos, een bepaalde. Attitude, een houding, filosofische houding, een bepaalde kritische houding. En ik vind het vrij opmerkelijk dat wanneer hij zijn colleges gaat geven over Paresië, hij juist begint over Kant's essay van wat is verlichting, maar nergens zegt dat Kant, Kant een Paresiastische filosoof was. Voor mij is, dat, is Kant juist het voorbeeld van de Paresiastische filosoof op dat moment. Nou, mag jij
1: weer? Ja, sorry, maar dat, omdat later. Maar ik was juist die, zo. Uh, zelf, ja, in de kern van je, nee, je nou, ontmoeting. Ja, ja, ik ben er
2: gewoon ja. ook door ontroerd of zo. Ik vind dat gewoon zo ontzettend mooi van, uh, van Kant. En dan, ja, dus. Toen ging je me net even op het verkeerde <lacht> moment, wat mij betreft. Maar er is ook, want
1: één punt. Sneeuw daar ja. nog wel even onder. Want wat maakt nou die sleutel had? Omdat Kant dus. doet zijn hele project van die verlichting. En adresseert dat dus ook aan zijn vorst in die tijd. Ja. en eigenlijk daarmee spreekt hij dus tegen de macht.
2: Ja, maar hij hij laat ook zien van... ja, Forst, u hoeft niet bang te zijn om ons meer vrijheid van spreken te geven... want wij zullen er geen geen misbruik van maken. Uh, Want wij zijn juist... uh, ja, wij wij handelen uiteindelijk in het algemeen belang. Dus het feit dat wij ons kritisch opstellen... uh, heeft te maken met met dat we het beste voor hebben juist uh, met deze samenleving. Daar komt het op neer, denk ik. En nou wilde ik gelijk weer de koppeling maken met, uh, met een belangrijk punt dat ik dan overneem van Foucault. als hij het heeft over de persoonlijke uh, Parentia en persoonlijke relaties en vriendschappen. Ik denk dat het. ja, ik ontwikkel dat begrip Parentia voor een hedendaags gebruik. door uh, dat idee van het algemene belang en vriendschap daarin te brengen. Dus hij heeft het over moed en de plicht de waarheid te spreken als je de waarheid kent. of het gevoel van plicht. Um, maar uh, ja, ik vind dit hoort er eigenlijk ook bij. En dat onderscheidt dan de populisten heel duidelijk van de Paresias. Dus de Paresias die dient het algemeen belang. Uh, terwijl de populist zal misschien zeggen dat hij het algemeen belang dient. Maar dat is eigenlijk alleen maar het belang van het volk. En het volk, daar worden juist weer heel veel mensen van uitgesloten. Dus um, dat, ja. Nou ja, goed.
0: Ja. Ja, wat ik me even uh, uh, afvroeg, maar ik, ik, ja, misschien hebben we dat antwoord inmiddels ook wel gehad. Maar uh, Allard vroeg je van, goh, wat, wat, uh, w- ja, wat, wat uh, zegt Foucault daarop? Hè? En, uh, is het dan vooral zeg maar, een methode die hier wordt aangereikt met, uh, uh, met de Paris? Ja? Dus dat je zeg maar, die, tegen de macht de waarheid spreekt. Is het dus vooral een methode die wordt aangereikt?
2: Nee, voor mij is het dus het concept. En ik probeer dat concept als het ware door te ontwikkelen. Mm. Dat is een heel lelijk woord eigenlijk. Maar volgens mij, ja. Nou ja, hm. uh, verder te ontwikkelen. <lacht> <lacht> verder te ontwikkelen en, uh, en weer vruchtbaar te maken voor, uh, voor vandaag. Van, om na te denken over ja, wat voor taak heeft het publieke intellectueel. Uh, maar ook welke taak heeft de burger in een democratie. Hoe kunnen we kritiek uiten op een vruchtbare manier... Uh, zonder dat we uh, verdeeldheid daarmee zaaien, Want je mag wel dissensus hebben, lijkt me. Dat graag zelfs in een democratie. Um, maar uh, zonder dat dat tot tweespat uh, moet leiden. Want dat is wel een beetje het probleem uh, in de post, post-truth-samenleving. Dat we toch wel zien dat het publieke debat... Ja, niet heel erg uh, vruchtbaar lijkt te zijn vaak. Hè. Dus ja, met publiek debat bedoel ik eigenlijk dat we praten over hoe kan deze samenleving beter? Hoe kunnen we de instituties van deze samenleving zo verbeteren... dat het het een nog betere samenleving wordt waar iedereen zich thuis kan voelen? Dus niet alleen maar het volk, maar gewoon iedereen... die al een Nederlands staatsburger is of hoopt dat binnenkort te worden. Dus daar, daar denken we dan over na. Maar goed, dan moeten we dus... Een bepaalde kritisch, op een kritische, constructieve manier doen. Niet alleen maar onderbuikgevoelens laten spreken. van dit bevalt me niet, dat bevalt me niet. Dat heeft, ja, dat, daarmee komen we niet heel erg veel verder. Bovendien kom je dan in een soort blame game-achtig iets. van jij doet het fout en jij moet het oplossen. en dan ben ik tevreden-achtig uh, idee. Ja, dat, dat vind ik in ieder geval niet constructief. En um, ja, als ik mijn studenten probeer bij te brengen... van, ja, wat is kritiek dan eigenlijk en wat is de verhouding tussen waarheid en, en meningsvorming... dan denk ik dat het interessant is om terug te gaan op die begrippen paresia. Ja, en, uh, en ook dat kritische denken van Kant. Van, ja, je moet proberen je goed te informeren. Uh, en en een bepaalde, op basis van bepaalde unieke ervaringen of expertise... dan kun je een bepaalde visie ontwikkelen of een bepaalde mening... waarmee je dan uh, probeert het algemeen belang te dienen. Eigenlijk zoals Kant dat een beetje formuleerde aan Frederik de Grote... van we zijn hier eigenlijk constructief bezig. Dat gebra- woord gebruikt hij natuurlijk niet. in What is enlightenment? Maar wel, wees niet bang. We gaan geen revolutie veroorzaken. We gaan geen uh, upheaval uh, um, veroorzaken. Uh, we zijn hier eigenlijk juist om, om de zaak beter te maken voor iedereen. De goede
0: trouw
2: eigenlijk. De goede trouw, ja. ja. Dus het is um, ja, dat als, als concept. Maar het tweede wat, wat, wat ik heel belangrijk vind is dat Foucault zegt van ja, uh, wij zijn filosofen, we houden ons bezig met de vraag van de waarheid. Nou, post-truth dwingt ons volgens mij om ons opnieuw te bezinnen op uh, de betekenis van waarheid en de, de publieke waardering van waarheid. En ook van uh, de goede trouw, waarheidsgetrouwheid. Ja. Um, en dan zegt Foucault, van, uh, ja, de vraag die we moeten stellen... is uh, niet meer de metische, fysische vraag van wat is waarheid... maar wie spreekt de waarheid? Ja, dat lijkt me precies de vraag die we nu moeten stellen. Want ja. d- dat onderscheid kunnen we dus niet maken. En dat probeer ik met behulp van het idee van... De, je hebt de paresiast en je hebt de populist... die maken dezelfde claims eigenlijk. Maar uh, wanneer is iemand ja. nou echt een paresiast en wanneer, wanneer niet... Ja, op die manier probeer ik dat te onderzoeken. En tegelijkertijd ben ik het ook niet met Foucault eens... dat we de metafysische vragen opzij moeten schuiven. Hoewel ik postmodernist ben, denk ik dat we heel duidelijk moeten praten. Juist met mensen als Dennett en Naimen enzovoort. Ja, wat bedoelen we eigenlijk precies als we waarheid zeggen? Want de waarheid spreken tegen... Wat is dat, de waarheid spreken tegen de politicus? Nou, dat is denk ik eigenlijk meer zoiets als een inzicht... of een visie hebben op hoe de samenleving eruit zou moeten zien... dan dat het nou echt dé waarheid is. Je zou wel kunnen zeggen... uh, op het moment dat de paresiast eigenlijk tegen de heerser ingaat... vanuit het algemeen belang... dan is dat vaak om te vragen om meer rechten... voor een deel van de bevolking die dat op dat moment niet heeft. Dus dat is het inderdaad opkomen voor bepaalde burgerlijke belangen... Uh, en dan ja, is, is de waarheid weer. Ja, wat is de waarheid dan? Ja, inderdaad, een, een inzicht of een visie, daar moeten we.
1: We je
2: nadenken? Ja,
1: nee, dankjewel. We zijn uh, inmiddels al drie kwartier onderweg. Dus, uh, oh. Ik ga uh, richting een, een afronding. Ja. We hebben gehoord over Michel Foucault. En uh, we begonnen even met uh, de drie periodes in zijn uh, denken. Maar Martien zei al snel: er zit een duidelijke rode draad. En dat hebben we gekenmerkt als anti-humanisme. en kritiek op het klassieke beeld van de mens als rationeel wezen. Dat we met onze rationaliteit onze irrationaliteit kunnen temmen. En wat daar belangrijk in is... is namelijk dat die rationaliteit niet een absoluut gegeven is. Dat is een historisch en cultureel construct. En... waarheid, zien we sowieso, zit dicht tegen de macht aan. En eh, door de rationaliteit zoals een ultieme claim neer te zetten... kan het ook gelinkt worden aan de macht en ook ingezet worden... om alles wat niet voldoet aan dat beeld van hoe het moet zijn uit te bannen. Vandaar bijvoorbeeld ook zijn onderzoek naar de geschiedenis van de waanzin. Eh, We zien steeds dat die niet-rationele elementen moeten worden uitgebannen... om zo eigenlijk dat beeld van die rationaliteit in stand te houden. Dat idee van culturele en historische constructen is het het postmodernisme. En vaak wordt dat een beetje als een soort uh, latere opvolging van het modernisme genoemd. Maar er zit helemaal niet zo'n sterke knip tussen die twee dingen. Want je ziet eigenlijk dat daar al een veel langere lijn in zit. Het het, het sceptische denken zit bijvoorbeeld al in Kant en in Nietzsche. Kant zegt dan bijvoorbeeld natuurlijk, we kunnen niet de werkelijkheid als zodanig kennen, we kunnen we de werkelijkheid kennen zoals die zich aan ons voordoet. En daar zit dus al zo'n soort ja, relativering in van wat we daarin kunnen kennen. En dus is eigenlijk ook een beetje de kritiek op Foucault van dat, eh, en op postmodernisten... dat nu bijvoorbeeld de hele post-truth-tijdperk allemaal te danken is aan deze denkers eh, onzinnig... omdat het in die moderniteit zelf al deze, eh, dit al een beetje besloten zit. Um, kijken we dan naar dat hele concept post-truth... dan um, uh, gaat het dus natuurlijk ook over de waarheid en de macht. En um, paresia is dan een term die Foucault daarin noemt... en dat gaat over het uitspreken tegen de macht. En um, Foucault geeft met zijn filosofie stem aan gemarginaliseerde groepen... die kunnen opstaan tegen eigenlijk het dominante beeld wat er is... zoals de waanzin, de waanzin versus de rationaliteit. Maar het gaat hier bijvoorbeeld ook over uh, feministen... Uh, gender studies, postkolonialisme, daar zien we allemaal diezelfde impact van Foucault op. Omdat het dat gaat over die combi van macht en waarheid. En je daar dus Paresia tegen uitspreken. Die Paresia komt um, uh, voort vanuit een soort moed, moet je daarvoor hebben. Maar ook van een gevoel, van een soort plicht. Dat je moet uitspreken en dat dat niet anders kan. Is dan ook elke post-truth uh, uh, politicus, populist een, een Paresiast, omdat hij zich uitspreekt tegen de macht? Nou, wat je daar vooral eigenlijk als belangrijkste onderscheid moet zien... is iets wat Foucault benadrukt vanuit ook het denken van Kant. Dat uiteindelijk al dat kritische denken, al die uitspreken tegen de macht... altijd moet zijn om bij te dragen aan het algemeen belang. Dus zolang een populist vooral voor zichzelf spreekt... of voor een bepaald deel van het volk wil verleiden... dan is het geen paresias. Nee, het moet een uitspreken zijn tegen de macht. Maar wel vanuit een overtuiging dat het is voor het algemeen belang. Tot slot post-truth. Hoe moeten we daarmee nou omgaan zijn we ook op ingegaan. En hier ligt echt een belangrijke rol voor de filosoof. Want we moeten sowieso onderscheid maken tussen waarheid en meningen. Meningen moeten gebaseerd zijn op de waarheid... maar niet uh, met elkaar verwisseld worden. En tegelijkertijd, meningen moeten meningen voortkomen uit de waarheid. En wat is dan die waarheid? Ja, dat is uiteindelijk toch de grote vraag van de filosofie. Dus uh, daarin toont ook maar weer aan hoe belangrijk de filosofie is. Uh, hartelijk dank Martine voor een super interessant verhaal. Dankjewel ook uh, Judith. En jij heel hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende aflevering.